0: Bonjour à tous, c'est l'occasion pour nous de rencontrer Yannick Laens, ce n'était pas prévu, donc on l'a rencontré à l'Université Sciences Po de Bordeaux et on s'est dit, on s'est dit, depuis le temps qu'on la voit passer, qu'on la lit et que les gens parlent d'elle, mais j'ai envie de lui poser plein de questions, mais l'essentiel pour moi c'est de savoir, Yannick Laens, comment ça va
1: Bonjour. D'abord, euh, je ne peux pas me permettre d'aller mal puisque je vis en Haïti, donc c'est tout un travail d'aller bien. Et je m'appelle à ce travail tous les jours. Le travail
0: et le voyage n'a pas été difficile Parce que je sais que vous êtes arrivé hier, hein Non, non c'est ça non, Ça va, ça va, ça, va ça va. Oui, je tiens le coup. <rire> il, faut, il faut tenir. Y Yannick, Lens, moi, en fait, euh, de tout ce qu'on lit de vous, il y a en dehors de cette question de comment vous allez, j'ai envie de repartir avec vous. Ce qui m'intéresse en fait, de savoir comment vous êtes devenue cette Yannick Lains que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'on peut parler de tous vos livres, mais ce qu'on n'oublie pas à ce moment-là, qui a fait, comment cette personne, cette jeune fille est devenue, cette dame qu'elle est aujourd'hui, lue un peu partout, avec tous ses romans, ses essais, ses, ses, ses enseignements. Yannick Lains. Comment ça a commencé
1: C'est un voyage qui a commencé, je dois dire. Euh, la personne que j'étais il y a 30 ans a changé. Je crois qu'elle a changé au contact d'amis, de rencontres, au contact des étudiants que j'ai eus quand j'ai enseigné à l'école normale, au cours de mes voyages, au cours de mes lectures aussi, grâce à mes lectures plutôt. Et ça m'a permis de faire un travail à la fois intellectuel, parce que j'aime bien poser un certain nombre de questions sur Haïti euh, Haïti et le monde, et aussi euh, certainement euh, tout un travail sur moi-même, parce que je pense qu'on ne peut pas prétendre vouloir rêver sur le monde, que le monde change et qu'on ne fasse pas aussi un travail sur soi. Mmh. Ouais. et c'est la Yannick Laens aujourd'hui, voilà. C'était il y a 30 ans, mais
0: avant ces 30 ans, en arrière, la jeune fille, l'adolescente, elle se voyait écrivaine, elle se disait « je veux faire tel métier et que je vais plonger la tête la première sur mes cahiers à écrire ». Alors,
1: ça a commencé, je me suis rendu compte rétrospectivement, j'étais à sainte Rose de lima et il y avait un concours de poésie et il fallait parler des saisons. On ne connaît pas les saisons en Haïti. Mais j'avais inventé une petite poésie et elle avait beaucoup aimé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la littérature, à aimer écrire. Et ça a continué quand je suis arrivée en France pour une partie de mes études secondaires. Et quand on a donné la première dissertation à faire, j'avais eu la meilleure... note je me suis dit oula mais peut-être que je devrais continuer dans cette voie et je crois que ce sont ces, ces professeurs de français qui m'ont influencé qui m'ont fait aimer la littérature vous vous rappelez la petite poésie
0: ah. Elle par... Oui, c'est oui. les saisons, mais <rire> ça disait croix sur l'été, par exemple.
1: Voici le printemps, tout joyeux et content, qui apporte aux hommes leur plus grand bonheur. Enfin, Il y a l'hiver de dedans ça. aussi Oui, c'était de l'hiver. Malgré... Dans...
0: Mais <rire> parce que vous avez déjà vécu l'hiver
1: Non, pas du tout, mais je l'ai imaginé. <rire> surtout dans les programmes à l'époque, ouais. calqués sur les programmes français. Mais j'avais imaginé la saison, voilà.
0: D'accord. Et donc, arrivée en France, vous vous êtes dit.
1: Alors, oui. Après, j'avais hésité entre le droit et les lettres. Puis finalement, j'ai fait deux cours à Assas, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Le doigt Oui, et puis comme j'étais inscrite dans les deux facs, je suis allée à ascenser. Donc les lettres Ah non, c'était, et là c'était mon, mon bonheur. Oui, il oui, oui.
0: fallait écrire, là ça vous permettait de vous laisser aller.
1: Et puis surtout, euh, moi je trouve que la littérature ouvre de telles fenêtres sur le monde, de telles portes. Et quand on lit, on, on va jusqu'à des endroits, des portes qui étaient fermées entre nous en nous. Et la lecture nous permet de les ouvrir. C'est extraordinaire. Donc je wow, c'est oui. bien. Quels étaient vos auteurs à ce moment-là Alors, j'ai commencé par beaucoup aimer Balzac, parce que je me disais, mon Dieu, comment quelqu'un peut-il à ce point euh, me, me retransmettre la réalité en même temps en lui donnant une dimension presque épique Alors je me disais, waouh, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé ensuite beaucoup un, poème, un poète comme Apollinaire, que j'ai travaillé. Ensuite, ça a été les romans. Les romans, Marguerite Durand m'a beaucoup marqué, parce que je, la voix des femmes, pour moi, c'est quelque chose de fondamental.
0: C'est la voix d'un homme Ou bien l'écriture d'un homme qui a sans doute commencé Et qu'on va, on va retrouver un peu oui. Dans le style De partir
1: dans les contrées je, je, je crois que quand, devant la page blanche Ou bien devant l'écran homme ou femme, nous avons les mêmes angoisses Il faut conduire le silence Il faut avancer Mais une fois qu'on commence à écrire On écrit à partir de notre condition Et de notre vécu, qu'on le veuille ou non donc, forcément, la femme que je suis, quelque part, parle aussi dans les livres. Et un homme qui écrit, c'est autre chose. Il y a un, il y a, il y a un auteur qui m'a énormément plu, c'est Faulkner. Jusqu'à présent, je relis les textes de Faulkner. Et depuis quelque temps, je me dis j'aime Faulkner parce qu'il parle aussi, quelque part, de cette grande Amérique. L'autre jour, on discutait avec des amis, on se dit « Mais la Caraïbe, c'est quoi ?» La Caraïbe va jusqu'à la Louisiane, c'est une partie de l'Amérique, de, de Colombie, enfin. Donc c'est la grande Caraïbe. Ouais. Et on imagine euh, les esclaves haïtiens qui, à un moment donné, ou, affranchis, qui laissent euh, Saint-Domingue et qui vont s'installer en Louisiane. Et qui ont transformé culturellement la Louisiane, parce que les gens n'imaginent pas ce qu'a été l'apport des Haïtiens. Donc, J'aimais beaucoup Faulkner, j'aimais aussi cette technique de, 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 de monologue intérieur, ce qui permet de, que ce soit la voix intime qui parle. Donc, j ai, j ai, voilà. oui. Donc ces auteurs-là, je les ai. Et puis, les auteurs haïtiens, Marie Chauvet, pour moi, c'est ma référence en littérature haïtienne, mm. Mm. ou même mondiale. C'est ma référence. Un Mon Colère Fouli, c'est un grand livre. D'accord. Et alors
0: Parce que nous partons un petit peu vers les toutes premières fois. Mm. Une fois que vous êtes plongé dans la littérature, de toute cette littérature, de toutes ces littératures, euh, vous vous mettez
1: à écrire Pas tout de suite. Alors Alors, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup me poser des questions et poser des questions, j'ai commencé par écrire un petit essai. Je me dis, je reviens en Haïti, j'écris en français dans un pays où le créole est la langue parlée par tout le monde. J'écris alors que c'est un pays d'oralité. Euh, je me dis que je fais partie un peu des privilégiés de cette société, euh, à, à qui est-ce que je vais m'adresser, tout ça. Et j'écris « Entre l'ancrage et la fuite », l'exil. Et je montre les, les quatre exils de l'écrivain haïtien et je conclus que le malaise est quelque chose qui, est, qui incite à vouloir le dépasser. C'est-à-dire que sans malaise, on ne crée pas. Et le porte-à-faux m'a sauvé, puisque je me suis dit, eh ben, je vais vaincre ce porte-à-faux et je vais quand même écrire. Alors,
0: ça veut dire que dès le départ, vous aviez une conscience, alors c'est pas vrai. que tout le monde n'a pas une conscience, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais vous aviez cette conscience de cette différence qui existe Absolument. au sein de la population haïtienne, ah oui. avec sa, sa belle histoire, et vous avez tout de suite ressenti ah qu'il oui y avait un malaise au sein de cette oui, société. Oui, tout à fait. Tout, à fait.
1: Alors, tout écrivain, de toute façon, prend un recul par rapport à sa société, même dans des sociétés où la scolarisation est universelle. Mm -hmm. Mais je sentais
0: quand même en Haïti euh, la distance. Vous deviez être dans la vingtaine, Yannick. Là. Ben
1: oui, mais j'ai écrit... Mais celui. vous étiez déjà... Ah oui, très consciente de ça. Très consciente. Et je me suis dit, euh, ça m'a libéré d'écrire ce petit essai. Mm -hmm. Et beaucoup de gens se sont retrouvés dans cet essai. Cet essai a été enseigné dans les universités américaines parce que je posais un problème que, que peut-être d'autres écrivains d'avant ne s'étaient pas posé. Donc voilà. Cette question, ou bien ce constat,
0: vous le faites encore aujourd'hui de la même façon ou y a-t-il une certaine
1: évolution euh, Je ne fais plus de cette façon parce que je pense que la société haïtienne elle-même a évolué. Je crois que la génération des jeunes écrivains qui viennent après euh, euh, ceux et celles de ma génération euh, Lionel Trouillot euh, Gary, Kathleen Mars ou Evelyne, nous, nous sommes nés dans, dans, dans des familles francophones on parlait français, il y avait des bibliothèques, les jeunes générations ne viennent pas de familles francophones en, en, je, je pourrais dire la majorité d'entre eux et euh, ils sont S'empare de la littérature avec une très grande liberté dans les deux langues. Et je crois que le travail fait par des gens comme Georges Castrat, comme Félix Maurice Leroy, comme Franck Etienne, et l'évolution même de cette société qui donne aux créoles, je le disais hier, c'est la langue de l'espace public, ce combat, ils ne sentent plus la nécessité de, la, de, de mener ce combat tel que nous l'avions mené. Et qu'on le. Veuille ou non, malgré les problèmes du système d'éducation, beaucoup sont passés dans les écoles, malgré tout. Donc, ils, ils écrivent soit en français, soit en créole, avec une grande liberté, avec des, des thématiques que nous n'abordions pas aussi librement que. Et puis, il y a beaucoup plus de femmes qui écrivent aussi. Et ça, c'est bien. De jeunes femmes. Ouais. Ça, ah, oui. Ça, c'est l'évolution que vous avez constatée. Ah oui Oui. Oui. Et la société haïtienne évolue de ce point dans de vue. Bon oui, dans le bon sens. Alors, okay. Et ce sont des choses sur lesquelles on ne met pas assez l'accent, je crois. Aujourd'hui, elles font du théâtre, elles écrivent du théâtre. Bon, il y a même Jessica Généus qui fait du, du cinéma. Mm -hmm. euh, les deux derniers romans qui ont. Enfin, les, les éditions du Prix des Champs, deux femmes ont écrit quand même des romans en créole. Mm -hmm. C'est-à-dire que. Écrire de la poésie en créole est une chose. Écrire un roman en créole, c'est oh, un travail immense. Mm -hmm. Donc là, je me dis, et voilà, que ce sont des femmes qui font avancer les choses. Est est bien. Il faut le dire que le créole n'avait pas toujours
0: une des règles grammaticales pour que ça soit une langue écrite convenablement. Donc, Tout à fait. au moment où on a reconnu les années 90 crois, avec, euh, la, la
1: constitution. Euh, voilà, avec la Constitution, donc ça a permis aux gens maintenant de pouvoir s'emparer de la chose. Mais il mais y, y a une grande lacune, c'est qu'il n'y a pas une politique éducative, il n'y a pas euh, une politique d'aménagement linguistique. Donc, hum. on est quand même sur deux, hum. voilà, ouais. deux, voilà, on deux sait deux pas trop. Ouais, exactement sur
0: Alors, sur on, quel on, pied
1: Oui. Alors,
0: le problème problème, est-ce qu'il y a problème cette affaire de créole et de français en fait, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un souci qui se pose dans le sens où aujourd'hui on veut parce que hier, vous êtes intervenu, euh, alors je dis hier, hier, c'était le 16, alors je ne sais plus quelle date, le 16 novembre, mmh. et vous êtes inter intervenu dans le cadre d'une conférence euh, concernant euh, un séminaire qui a été organisé qui s'appelle Failles, les failles haïtiennes, et comme vous avez écrit le <rire> livre failles. failles, avec S au pluriel, plein de failles, donc vous étiez in intervenu et vous avez pu à cette occasion parler du créole comme langue qui prend de l'espace un peu plus qu'il ne faut. Mais en même temps, le créole, Yannick Laens, c'est la langue de tous les haïtiens dès leur naissance. Pourquoi donc une forme de débat comme si l'haïtien ne pouvait pas, ne savait pas parler créole ou ne pouvait pas le lire et, en, et par là même faire croire que... Parler le créole ou bien faire apprendre en créole, ça améliorerait euh, l'instruction. En quoi est-ce que ça ah oui, apporte quelque que chose
1: que C'est reconnu internationalement que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans sa langue maternelle est un facteur euh, bon, extrêmement important mm -hmm. pour l'évolution d'un enfant. Mm -hmm. ça c'est une première chose. Mm -hmm. Euh, mais nous avons une partie de notre patrimoine qui est en français, il n'est pas question d'éliminer le français, et si on pouvait même ajouter l'anglais puisque nous sommes dans un environnement anglophone, pourquoi mm -hmm. pas mm -hmm. le problème c'est quand, quand on prend une telle décision il faut aussi avoir de la suite dans les idées qui est une politique d'aménagement mm. linguistique, mm. cela veut dire que y a des outils pédagogiques en créole, mm. des, des livres de géographie des livres d'histoire, des livres de sciences, des livres d'éducation civique que les professeurs soient formés en créole et qui a un programme avec des livres et du matériel didactique en créole. Et c'est là où le bas blesse. voilà. Je vous embête un
0: petit peu avant de continuer sur euh, <rire> les questions qui sont prévues pour euh, cette interview. Est-ce que vous pourriez écrire, euh, je ne sais pas moi, dans quelques mois, l'année prochaine, euh, votre prochain livre en créole
1: Je dis toujours que je ne maîtrise pas assez le créole pour, le, pour écrire en créole. Ce qui ne veut pas dire, moi j'essaie là maintenant de, de traduire un de mes, une de mes nouvelles. Ce n'est pas parce qu'on parle une langue qu'on peut écrire de la littérature dans cette langue. Je dis toujours dans ce cas, tous les Français seraient des écrivains, tous les Américains seraient des écrivains. La langue parlée est une chose, la langue écrite est une chose, la littérature est autre chose. Et euh, je crois que même par respect, on ne peut pas s'improviser comme ça... Euh écrivain. Je me souviens de mon ami Georges Castrat, décédé, disait aux jeunes écrivains haïtiens qui écrivaient en créole « C'est pas parce que vous alignez trois proverbes en créole que c'est un poème. » Non.
0: <rire> en effet. La littérature
1: <rire> demande du travail. Mm. Ce sont des métaphores, ce sont des images, ce sont des silences. Il faut travailler aussi la langue créole. Mm -hmm. Et... La jeune génération maintenant qui écrit en créole a déjà des références. Mm. C'est Maurice leroy c'est Georges Castras, c'est Franck-Étienne, c'est Franck Fouché mm. dans le théâtre et, et bien d'autres, Pierre-Richard Narcisse. Et c'est bien, on voit que se constitue maintenant un vrai campus littéraire en langue créole. D'accord. Votre premier livre, Yannick Blain Dans Trésia et les
0: dieux. Livre de nouvelles. Livre de nouvelles votre première publication, ce livre-là L'essai,
1: entre l'engrage et la fuite. Et puis tout de suite après, je me suis dit, ça m'a libérée et j'ai commencé. On était en quelle année 90, euh, 90 pour l'essai, le, entre Israël et les deux, tout de suite après. Hein. C'était okay. des nouvelles que j'avais écrites. Oui. Et puis je me suis dit, maintenant je peux les publier puisque je, je me suis enlevé ce fardeau sur le dos.
0: Voilà. Vous avez apporté ça à quel éditeur ou bien on vous a suggéré qu'elle est qu Je, euh... je
1: l'ai envoyé chez l'Armaton, mmh. qui a publié. Tu euh... vous a dit oui tout de suite Oui, tout de suite. Et puis après, ça a été des, des éditeurs haïtiens. Mmh. Alors, l'essai les, les c'était avec Deschamps. Celui j'ai publié avec euh, l'édition Mémoire d'Encrier de Rodney. Mmh. C'était bah, d'abord mémoire. Et puis ça a été euh, « Le serpent à plumes » pour mmh. mon premier roman, « Dans la maison du père oui. ». Bon, il y a eu de la difficulté, cette maison a disparu et puis je suis passée à Sabine Vespiza. Mmh.
0: Mmh. D'accord. Alors, à dire vrai, je ne sais pas si c'est Balzac ou si vous avez jeté aussi un clin d'œil, parce qu'on peut parler aussi de Zola, un peu dans ce sens-là. Mmh. Si c'est Balzac qui vous a guidé par la suite, mais on a l'impression que tout... Vos romans sont une certaine radiographie de la société haïtienne Yannick-Lahens. Vous êtes mise en tant qu'observatrice, en tant que témoin, pour, euh, ou en tant que allez, journaliste, pour pouvoir accoucher comme il faut de vos
1: écrits, de vos romans, de votre œuvre De tout ça. Parce que le dehors, je me nourris du dehors. Mm. Et en même temps, la réflexion sur la forme. Mm. Comment je vais rendre Parce qu'aucun de mes romans n'a la même forme. Donc il y a toujours chez moi le travail de réflexion sur l'écriture. Et euh, comme je disais hier, il y a des gens qui peuvent se payer peut-être le luxe de ne pas faire entrer l'histoire dans leur texte. Moi, euh, je pense.. Pour Haïti, l'histoire est tellement importante, mmh. tellement importante. Mmh. Il y a tellement de non-dits, mmh. il y a tellement de silence que je ne peux pas dissocier les deux choses. Oui. Euh, même dans, dans cette histoire d'amour qui se veut légère, mmh. euh, quand, euh, Guillaume et Nathalie, oui. par pour prince là, oui. le personnage pour au prince là. Oui. Et, et comme encore. je disais hier. Euh, que j'aime beaucoup comme écrivain. d'ailleurs j'oublie de le dire tout à l'heure on lui demandait mais pourquoi vous écrivez toujours sur des, des histoires de gens qui ont des problèmes et puis de tout, toutes les parties du monde il dit mais j'écris la majorité du monde la majorité du monde c'est ça ouais. donc euh, c'est pas des histoires propres
0: euh, à Haïti euh, histoire haïtienne ou haïtienne, non non parce qu'on
1: peut retrouver... Et Guillaume et Nathalie, dans un pays en Afrique, ou en Afrique du Nord, ou en Asie. Avec
0: ce côté racisme sous-jacent
1: On peut retrouver le plus beau plaisir que j'ai eu une fois dans une librairie, c'est qu'un jeune Thaïlandais me dit J'ai du Bain de Lune, et à un moment donné, je me suis crue dans la campagne thaïlandaise. J'ai dit Ça, c'est un cas ah, se ressemble.
0: Absolument.
1: <rire> Les mondes paysans se ressemblent. Ouais qu'on aille en Amérique latine, en Afrique ou en Europe, les mondes paysans se ressemblent parce que ce sont des mondes proches de la nature ce sont des mondes qui vivent au rythme de la nature
0: mmh. Alors, euh, dans La couleur de l'aube il y a un truc qui m'a marqué rien que le titre c'est vrai que on ne va pas détailler les livres parce que c'est pas ça aujourd'hui en fait, parce que j'ai eu l'occasion vraiment de vous lire à chaque fois, je cherchais le prochain livre que je pouvais... Voilà, euh, ce qui m'a marqué dans la couleur de l'aube, en fait, c'est le titre. Je dis le titre parce que pour moi, l'aube, il y une ça fait penser un peu à l'espoir parce que le jour va se lever. Exact. Et pourtant, Angélique et toute sa famille, sa soeur, joyeuse maman, se réveillent plutôt avec de l'angoisse. C'est comme un peu le quotidien de tous les Haïtiens, n'est-ce hein, pas? Je
1: dirais que c'est le quotidien des Haïtiens urbains de la ville. Okay. <rire> Très important. Parce que je crois qu'il faut faire une différence entre Port-au-Prince et le reste du pays. Je pense que Port-au-Prince cache. C'est mm. une... le monstre qui dévore le reste du pays et qui cache mm. le reste du pays. Là, c'est une famille euh, urbaine, milieu populaire, et qui se bat dans un Port-au-Prince, où on voyait quand même que la violence commencer à s'installer mm -hmm. de manière structurelle. Oui, pour ces familles-là, c'est difficile. Et pour ce Port-au-Prince-là, qui aujourd'hui est devenu ce qu'il est devenu, oui, c'est compliqué. On se réveille chaque jour et on se dit, bon, mm. comment va être la journée mm. Est-ce qu'on va pouvoir euh, attraper un transport public À quelle heure est-ce qu'on va pouvoir amener les enfants à l'école enfin, mm. Quelle que soit la couche sociale, mm. mais les couches qui sont les plus vulnérables, mm. c'est une angoisse terrible. Mm. Voilà. Ouais. D'autant que
0: euh, on peut glisser dans toutes ces histoires, des histoires politiques, des histoires de combattants, des histoires d'engagement. De ouais. de Donc de tout. ça, ça augmente. Absolument. La chose. Absolument. Vous avez euh, eu le prix féminin en 2014 pour euh, Bain de Lune. En dehors de tout, Bain de Lune. C'est une histoire d'inceste, de viol, non Il n'y a pas d'inceste, il y a… Mais l'oncle,
1: c'est pas... pas tout à fait ça pour vous Non, l'oncle qui arrive, le bonhomme qui arrive de l'étranger, c'est… Quelqu'un d'une autre famille. L'oncle qui
0: a violé euh, la jeune fille en fait, qui, avec qui il a eu sa première fois. Vous savez quand, quand elle est euh, sur la plage là où l'autre a crié qu'il y avait cette jeune fille. Mais j'ai comme l'impression qu'elle parle de, de viol,
1: non, 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 non Vous
0: voyez comment le, le, <rires> le, 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 la lectrice ou le lecteur un viol, peut voir C'est un
1: viol, mais c'est pas un inceste. Ah, c'est oui. quelqu'un qui arrive de
0: l'étranger. Pourquoi qui... c'est l'oncle, elle dit alors ce qu'on appelle dans le monde paysan l'oncle.
1: Non, il et, et y a plusieurs euh, personnages okay. qu'elle appelle au secours. Mais ouais. ce n'est pas, pas l'oncle qui viole. C'est euh, le bonhomme qui arrive de l'étranger et qui voit une jeune fille fraîche, etc. Mais c'est la famille rivale qui, est la famille qui a toujours été... Vous vous rappelez rivale. quand ces
0: trois jeunes oui. vont... Ouais. Mm -hmm. Ah, mais bah, moi je vois l'oncle. Hein. C'est pas grave. <rire> moi pas je vois l'oncle, tout simplement. C'est pas, pas grave. Alors, euh, <coughs> oui. Oui, alors qu'est-ce que vous voulez poser la oui. question pour, bah... Oui, alors là, moi j'ai comme l'impression que vous mettez le en fait, c'est parce que comme j'avais vu, moi l'oncle, parce que pour moi, elle l'appelle l'oncle, ben, elle ne voulait pas avec l'oncle la première fois et donc euh, moi je me dis, là vous mettez le doigt sur un sujet qui est euh, qui plutôt tue
1: un petit peu dans notre oui. société. Euh... Mais de moins en moins maintenant. Mmh. Je crois que le travail des organisations féminines féministes en Haïti tout, a porté les fruits. Mmh. Aujourd'hui, mmh. il y a des dénonciations quasi quotidiennes mmh. de, 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 viols de viol et d'inceste. Ouais, ouais. Ah oui. Okay. Et ça oui. c'est une chose, est une qui bonne est chose. Est très bonne chose. Annonce ouais, ouais. sur les réseaux sociaux, dans les médias, mmh. on en parle. Ouais. Ouais. Et euh, pour, pour moi, c'est voilà encore un, un aspect qui a fait évoluer la société. Mmh. Mmh. Les femmes osent parler, les femmes osent euh, euh, aller en justice. Et les, les femmes osent faire emprisonner les gens même si ça ne donne pas toujours de bons oui, résultats mais, mais au moins on en on parle, parle ouais, de ça, ouais. et, et ça c'est une avancée à mon avis euh, très très intéressante dans la société haïtienne
0: de, à deux fois vous avez fait référence à hier parce que ça a été une belle soirée pour vous il euh, y a eu une question qui m'a interpellée et je pense qu'il a dû vous interpeller aussi euh, alors on ne va pas pouvoir faire le parcours parce que je vous ai attrapé comme ça au vol on va recommencer <rire> la prochaine oui, on va tout mettre sur la table <rire> euh, cette question où on reproche souvent aux intellectuels dont vous faites partie c'est pas un tard quand hein, même que je sache tout, pas, pas. Euh, de ne pas être assez impliqué euh, dans la vie sociopolitique d'Haïti Est-ce que cette question posée comme
1: ça vous concerne, Yannick Lens -ce que Pas du tout. Je ne me sens absolument pas concernée parce que les gens ne savent pas ce que je fais d'ailleurs. Je, ah, je suis même trop impliquée dans des tas de... La santé mentale. J'ai mmh. monté moi-même une association en santé mentale et j'ai une approche communautaire, donc je peux vous dire que je vais dans des quartiers difficiles. Mmh. Maintenant, ce n'est pas possible d'y aller. Mmh. Je suis marraine d'une association de jeunes écrivains, et, et, et vraiment, c'est une association de jeunes qui desservait beaucoup d'écoles du bas de la ville. Mmh. Au portail Saint-Joseph, ça s'appelait Araca et le, le club littéraire s'appelait Signet. J'accompagne beaucoup d'associations euh, sur le terrain et euh, qui dit que je ne suis pas euh, impliquée dans euh, peut-être euh, des regroupements qui essaient de faire avancer les choses euh, mais qui n'ont pas envie d'en en parler sur tous les toits.
0: D'autant que Yannick Lins, pour le rappeler à tous les auditeurs, vous n'êtes pas la seule mais vous faites partie des rares haïtiens qui ont la possibilité de vivre à l'étranger qui ont choisi de vivre en Haïti c'est déjà un choix énorme oui. ce choix là vous l'assumez jusqu'au bout jusqu'au bout,
1: jusqu'à aujourd'hui pourquoi <rire> parce que je crois que c'est le, le pays où d'ailleurs je, je pense que j'ai eu des privilèges dans ce pays, je ne vois pas pourquoi je ne redistribuerais pas ce que j'ai reçu parce que si je suis là c'est grâce à Haïti ouais. d'une part Deuxièmement, les gens disent « Ah oui, si tu restes… » de mon côté, frères et sœurs sont là-bas, du côté de mon conjoint, frères et sœurs sont là-bas. Mmh. « Tu peux te le permettre. » Je dis bah, « Tu ne connais pas mon compte en banque, tu ne peux pas savoir si je peux me le permettre, mmh. d'une part. » Deuxièmement, dans une société, si tous ceux qui peuvent se le permettre ne se le permettent pas, mmh. où allons-nous ouais. Je dis mais dans une société c'est tous ceux qui peuvent à un moment donné euh, apporter leur pierre s'en vont. Mm. Et la politique justement de, 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 de Biden là, de faire partir euh, les dire, cadres, c'est terrible. C Parce que les gens sont persuadés qu'en deux ans ça va être l'Eldorado. Mm. Je pense que c'est un miroir aux alouettes.
0: Forcément. Mm -hmm. Est-ce qu'ils ont du travail
1: pour eux voilà. Est-ce qu'ils
0: ont un cadre pour eux, pour les accueillir Ça, gros problème. On ne sait pas. Mais alors, toujours dans, pour rester dans, dans, dans cette même, euh, ce même sujet, vous aviez dit, euh, je crois que c'était il y a un an, un an et demi, en tout cas c'était lors d'une émission avec nous, Petit Lectorat, que... Euh, qu'on sait qu'en Haïti, c'est pour ça qu'on en parle comme ça. Il y a un problème de sécurité, d'insécurité énorme. Et à cette époque, vous disiez que vous avez de la chance en quelque sorte parce que les gangs ne sont pas encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est à Niklin C'est comment vivez-vous cette, euh, du, disons aussi, ça a
1: changé entre-temps. S'ils sont arrivés, comment vous vivez cette là, situation Là, je pense que la situation sécuritaire elle-même aussi a évolué d'une certaine façon. Je crois que le phénomène du bois calé, puisqu'il faut l'appeler comme ça, la justice à la machette, mm. a quand même fait que la peur est allée habiter aussi dans le camp d'en face, c'est-à-dire celui des gants. Je crois que c'est un phénomène qu'il ne faut pas minimiser, mm. qui a une très grande importance d'une part. Dans les quartiers de Port-au-Prince aujourd'hui, les gens se sont organisés en autodéfense. Mm. Il y a des portails. Dans ces... mm. Donc, ce qui limite quand même la possibilité pour les gangs d'envahir de, 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 des quartiers comme ils le faisaient. Mm. Mais il reste quand même que des quartiers en pleine. Du côté de Canaan par exemple, c'est épouvantable ce qui se passe. Mm. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, que j'ai fait l'entretien avec vous, on se disait, bon, à cette époque-là, la boule 12 était complètement encerclée, Fort-Jacques était encerclé. Je me disais, j'attendais le moment où ça allait m'arriver dessus. Mais j'aimerais aussi dire que euh, je ne suis pas la seule à être restée, parce que mmh. tout... Il y en a d'autres. Oui, L'Aïne Kurbon est en Haïti, Jean Casimir est en Haïti ouais, comme intellectuel, Susie Castor. Trouilleau. et toutes ces personnes, Suzy Tokavé, mm -hmm. ben je cite des gens que oui, je fréquente, oui, bien sûr. sont en Haïti et continuent à travailler, à œuvrer, à accompagner des jeunes dans des, dans des initiatives. Mm. Voilà. Mm. Donc, euh, je ne suis pas la seule. Lionel Trouillot est en Haïti. Oui, oui. Euh, Nicolas,
0: cette situation terrible. Que vit le pays Est-ce qu'elle vous inspire pour que vous puissiez écrire et donc vous vous rend euh, en fait c'est comme si c'était votre muse ou bien est-ce qu'elle peut vous décourager de pouvoir écrire ce que vous auriez peut-être peut-être que vous auriez aimé écrire autre chose que la situation sociopolitique, les guerres entre, entre Haïtiens. Qu'est-ce qu que ça vous fait, la situation Comment vous travaillez avec cette situation catastrophique, un peu aussi, <rire> si vous me permettez, Alors, oui, haïtienne.
1: Euh, Je travaille plus difficilement parce qu'il y, y a moins de temps de disponibilité. Parce que la gestion quotidienne est terrible. Il faut gérer l'essence les, les quand il y a. Voilà. Faut, comme moi je ne peux pas aller me battre vu mon physique c'est un peu compliqué d'aller me battre dans les stations d'essence je dois envoyer quelqu'un avec le bidon jaune mm -hmm. quand il y a des problèmes euh d'électricité, il faut quand même avoir licence pour la génératrice, etc. Quand il y a des problèmes de rareté de médicaments, il faut aller faire le tour de la ville pour trouver des médicaments, puisque j'ai quand même des gens chez moi qui ont des maladies chroniques, donc il faut que ça. C'est compliqué. Mmh. C'est compliqué, mais euh, on n'a pas à expliquer cette difficulté. Mmh. Quand on est écrivain, on doit écrire, c'est tout. Okay. Et curieusement, le livre que je suis en train d'écrire aujourd'hui n'a rien à voir avec la conjoncture. Non! parce que j'aime beaucoup la question, ça rien à voir avec la conjoncture. Oui. Ça se passe au moment de la, la fin du 18e où il y a une famille qui va vers la Louisiane. Et la deuxième partie se passe au 19e siècle. D'accord, on part d'Haïti aller Il oui. aller. Ben, y a toujours Haïti, oui, mais,
0: <rire> mais autrement. Autrement. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Comment vous faites Vous fermez les yeux sur tout ce qui se passe actuellement, d'autant qu'on a Abinader en face, on a euh, les gangs qui se multiplient, on a. Euh, euh, J'écris la nuit. Ouais. C'est la, la seule. Donc seul c'est plus, oui, plus, plus calme la nuit Ça vous permet d'oublier ce qui se passe la journée et,
1: Voilà, Et puis la, la, la maison aussi est endormie, donc ouais. c'est le mon moment à moi où je peux travailler et où je travaille. Donc euh, voilà, je ne suis pas sur le présent d'Haïti, je suis vraiment sur euh, autre chose. D'accord. Euh, je vais vous laisser tranquille, Yannick Lenz, parce
0: que je vous dis, moi, ce qui m'intéresse quand je parle à un écrivain, c'est de prendre un bouquin, on le détaille sans finir, hein, sans aller à la fin, sans dire à l'auditeur, et euh, mes failles que vous avez écrites. Après le tremblement de terre, d'ailleurs ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, parce qu'on parle des failles haïtiennes, me permet de vous, de vous poser une question euh, euh, qui pourrait nous amener à une note d'espoir, parce que c'est vrai qu'en tant qu'Haïtien, on a souvent tendance à croire qu'on est allé au fond... On ne va pas pouvoir aller plus bas et puis on voit qu'on continue de s'enfoncer, de, 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 de s'enfoncer. Et puis on se dit, mais cette faille ou ces failles-là, quand est-ce qu'on va pouvoir les boucher, les recoller, toutes ces fractures qui font que notre société est si éparpillée, si cassée. En fait, dans la chanson de Kavaki, qui qui Zo popéo cassé », moi j'ai l'impression que toute la société haïtienne « zo cassé ». Est-ce qu'on peut espérer que les failles du 12 janvier 2010 et toutes ces failles qui se sont ajoutées, rajoutées, pourront un jour Yannick Lens Devenir autre chose que des femmes, mais comme avoir un terrain plus lisse, que, ce que les, les, les différences entre les couches sociales, se, 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 pas se disparaissent, mais se résorbent pour qu'on puisse en, vivre ensemble dans une société qui est quand même la nôtre, quel que soit euh, niveau social et compagnie. Est-ce qu'on peut espérer ça, Yannick Lains
1: euh, D'abord, il y a les failles pour lesquelles on ne peut pas grand-chose, ce sont les failles tectoniques. <rire> et le, le, le fait qu'on soit aussi sur la route des cyclones aujourd'hui, il ouais, a... Mais il est certain que. On est, on est parti de loin, parce mm. que 1804, ce n'est pas n'importe quoi. C'est euh, la, la première brèche dans un système monde qui se voulait tout-puissant. Et, et ça, on le paye. On l'a payé pendant très longtemps. Euh, nous avons aussi nos propres failles après 1804. Il n'y a pas que l'impensé 1804 comme un impensé du monde moderne. Il y a aussi ce que nous avons nous-mêmes créé. Moi, je voudrais commencer par détacher un peu Port-au-Prince du reste du pays. Mmh. J'ai dit tout à l'heure, Port-au-Prince était un monstre qui cachait. Mmh. Qui voulait détruire aussi le reste du pays. Je pense qu'il existe encore en Haïti une énergie, un potentiel dans les communautés rurales en dehors d'Haïti. De
0: C'est comme quand vous dites que. Ils ont su faire barrage, ils ne se sont pas laissés en, en quelque sorte, ils ne sont pas pourris, ils ne se sont pas laissés quand je corrompre. C'est ce que et vous quand dites. Je et je vous regarde le pensez vraiment
1: oui, quand je regarde l'épisode, euh, l'événement du canal, je me dis que nous avons du ressort. Mm. Et que toute offre politique future, réelle, qui veut réconcilier cette société avec elle-même, devrait miser sur ce ressort-là. Mm nous avons du ressort ça a été d'abord un sursaut une volonté et une solidarité qui n'a pas faibli je me dis que toute offre politique devrait miser sur ça nous avons encore un ressort nous avons encore euh, cette chose qui caractérisait l'architecture symbolique, qui a été énormément mise à mal avec les gangs, avec le fait qu'on parle de Port-au-Prince, etc. Tout le temps, tout le temps. Et on a oublié qu'il y avait une autre société haïtienne qui était là, qui se maintenait, qui maintenait un certain nombre d'attitudes, de, de postures, une énergie c'est une fenêtre d'opportunité si on, bon, on laisse passer encore cette fenêtre d'opportunité ce sera vraiment dommage. Ce sera dommage
0: oui est ce que le peuple peut tout sans, sans... en fait ils ont, ils ont besoin de tout temps là le peuple d'accord on fait le canal d'accord on prend des d'accord de fenêtre d'opportunité d'accord bon entendeur salut ouais. <rire> en tout cas yannick laens on n'aura pas parlé de toute votre littérature c'est fait exprès parce que je voudrais vous revoir à, à Paris ou ailleurs c'est pas ça le problème c'est justement pour parler de votre littérature façon plus poussée et avec le nouveau livre qui arrive, oui. on va partir d'Haïti pour aller oui. à la Louisiane. Je, là en euh, je, je suis curieuse de voir comment Yannick peut faire un pas, c'est bon, <rire> c'est fait, c'est fait. Euh... Donc
1: on va voir si, si c'est réussi ou pas. Mais bon, je travaille là-dessus. Il, il doit être prêt pour avril 2021.
0: Comment ça si c'est réussi <rire> ou pas bon, Vous là, je, je, que pas. des fois on rate euh, son histoire
1: mais moi, je ne suis jamais très sûr hein, de ce que je fais. D'ailleurs, bon, si on commence à être très sûr, je pense qu'il y a quelque chose qui. Il y, a, il y a un tremblement. Il faut y avoir cette espèce d'angoisse. Le ce tremblement encore. Oui. <rire>
0: C'est un tremblement intérieur. Exactement. C'est comme
1: euh, je ne sais pas quand on va présenter quelque chose, si on est très sûr de soi. Mm -hmm. Non. Mm -hmm. Il faut
0: oui, qu'il y bon. ait ouais. ce petit ouais. doute là. Oui, ce petit ouais. doute. C'est ce qui nous coup, permet
1: d'avancer. Du coup, ça vous des fait.
0: Ouais. D'accord. Moi, Yannick Merci, parce que je vais être là. Ah oui
1: <rire> Un <rire> plaisir pour moi. <rire> et je vous suis tout le temps d'ailleurs.
0: Merci. On n'a juste pas fini de dérouler la carrière. Hein, Chers auditeurs, c'est une riche vie, Yannick Lains. C'est euh, beaucoup d'écrits. C'est des heures et des heures devant son bureau, penché sur son stylo, je ne sais pas, devant l'ordinateur, pour vous raconter tout Haïti. Pour raconter Haïti maintenant, depuis un certain moment où il y avait l'esclavage, où des gens partaient vers les états unis particulièrement à la Luzanne. Donc c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'années. Donc il faudra prendre le temps pour la découvrir encore un peu plus, soit à travers ses œuvres, soit à travers les petits détails, les petits échanges qu'on aura avec elle. Promis, je reviens avec Yannick Lens. Elle a promis, elle aussi d'ailleurs. <rire> Merci d'avoir suivi ce petit moment et puis à bientôt. Merci beaucoup.